0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, und heute nur mit Micha.
1: Hallöchen! Ja,
0: wir sind heute eine kleine kuschelige Runde.
1: Ja, wir wollen was Neues probieren. Wir haben ja gesagt, wir versuchen es mal einfach nur so zu zweit vor dem Kamin mit einem glasheißen Tee und äh, so weiter. Gut, ich mein, den
0: Kamin ja. habe ich nicht im Angebot, aber die Tasse Tee steht hier. Ich habe beides <lacht>
1: gerade nicht im Angebot, verdammt. Ey, dafür habe ich Kaffee.
0: Ja, na gut, das ist ja. Aus der ich, schicken
1: sumika die leider gerade keiner sehen kann.
0: Machst du jetzt schon unterschwellig Werbung für Merchandise, was wir nicht haben?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist meine private, also bitte. <lacht> wir fangen jetzt hier nicht an, Tassen zu verkaufen. Das ist die, die Cheftasse. Ja. Der ja, ist ja auch die einzige, die es noch gibt. die ja, anderen zwei habe ich leider auf den Boden klatschen lassen. Hä? Ach,
0: wie, wie, tra wie tragisch.
1: Ja, ich weiß. <lacht> schlimm, schlimm. Hand-Augen-Koordination ah, ja. ist auf Dauer nicht immer so gut.
0: Ach, ja, hm. ich meine, wie, wie, wie oft haben Tassen dieses Jahr schon das Zeitliche gesegnet bei mir? Ich bin
1: da auch... Legen etwas... wir doch einfach eine Schweigeminute für jede äh, für die ganz kaputten Tassen weltweit ein. <lacht> aber nein, halt, wir sind ein Podcast, wir müssen quasseln.
0: Sollte ich gerade sagen, eine Schweigeminute <lacht> in einem Podcast ist vielleicht nicht ganz so clever.
1: Äh, nee, ich glaube auch nicht, aber ja, versuch was wert. Gut, kommen wir zum ersten Thema, denn ähm, wir haben da, also ja, eigentlich dieses Mal sogar was Deutsches.
0: Ja, wir haben was Deutsches, äh, wobei weniger erfreulich im Gegensatz zur letzten Woche, weil wie wir ja berichtet haben, ähm, gibt es in Berlin seit kurzem, um genauer, sein, genauer zu sein, seit dem 28. September eine sogenannte Friedens. Statue, bzw. Trostfrauenstatue. Manche von euch kennen sie. Das ist dieses äh, koreanische Mädchen, das alleine auf so einem Stuhl sitzt, neben ihr ein Lehrerstuhl. Ja, ähm, zur Erklärung: Trostfrauen sind halt die Zwangsprostituierten aus dem Zweiten Weltkrieg, die für die japanische Armee arbeiten mussten oder beziehungsweise dazu gezwungen wurden sollte man dazu sagen, deswegen Zwangsprostituierte. Ja, und der Korea-Verband hat halt in Berlin-Mitte, Moabit, eine aufstellen lassen, allerdings als allgemeines Zeichen gegen sexuelle Gewalt von Frauen, muss man dazu sagen. Ja, und jetzt hat sich leider das bewahrheitet, was wir eigentlich schon befürchtet haben, weil Japan hat kurz nach der Aufstellung schon gesagt, dass sie empört von dieser Statue sind und dass sie dafür sorgen werden, dass sie verschwinden wird. Und nun kam halt am ähm, 9. Oktober die Mitteilung vom Bezirksamt, dass diese Figur bis zum 14. Oktober umgehend entfernt werden soll und eine Nichtentfernung praktisch diese Anordnung nicht verhindern bzw. aufschieben wird. Also unterschwellig äh, entweder ihr macht's weg oder wir machen's weg.
1: Äh, vor allen Dingen noch mit einer Begründung, ähm, denn äh, es, es geht darum, dass ähm, der Korea-Verband nicht über die wahre Natur der Statue ähm, aufgeklärt hat, also im Prinzip angeblich, an, an, angeblich, also es angeblich eine Täuschung stattgefunden hat. Äh, man könnte es natürlich auch deutscher formulieren und sagen, äh, das Bezirksamt macht gerade fröhlich den Bückling vor Japan.
0: Das stimmt, weil man hat auch das äh, Außenamt benachrichtigt, beziehungsweise die Taz hat nachgefragt und meinte, hey, es kann ja eigentlich nicht sein, dass Japan direkt das Bezirksamt kontaktiert hat, sondern eigentlich euch. Und das, Bez ähm, das Auswärtige Amt meinte halt dazu, ähm, kein Kommentar. Also man kann sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das halt über die höchste Stelle gelaufen ist und dass man dann beim Bezirksamt Druck gemacht hat, um diese Figur verschwinden zu lassen, weil, das ist ja das Komische an der Sache, das Bezirksamt hat die diese Figur eigentlich genehmigt in einem 50-seitigen Antrag, in dem auch drin steht, dass mit der Aufstellung der Figur äh, der Bezirk damit rechnen muss, dass es eine heftige Reaktion von Japan gibt. Während das Bezirksamt jetzt wieder behauptet, mh, wir hätten, wir haben keine Ahnung, dass es solche Konsequenzen geben wird. Ähm. Ja, vor allem, ähm, was Wiederum dazu kommt, ist, man spricht halt von politischen Spannungen, beziehungsweise, dass es Konsequenzen für Deutschland haben könnte, wenn man diese Figur stehen lässt. Und wir wissen ja bereits, was passiert, wenn Japan nicht sein Willen bekommt.
1: Ja, also im Großen und Ganzen, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich frage mich gerade, habe ich hier in Deutschland kein Rückgrat mehr? oder? Äh, also ich, ich warte mal, wir hatten mal eins. Ähm, Allgemein wurde auch die Statue äh, bei Japan-Fans, das haben wir bei uns in unserer Facebook-Gruppe ähm, erlebt, ziemlich hitzig diskutiert. Also viele waren auch der Meinung, Hör, das muss einfach nicht sein und, sowas, äh, und so weiter und so fort. Äh, ich persönlich bin der Meinung, ähm, da die Figur schon in Japan für ziemlich ein Eklat gesorgt hat und auch wieder abgebaut, äh, also auch da abgebaut werden musste. Ähm, ich finde eigentlich, warum soll sie da nicht hier stehen? Wo ist denn das Problem?
0: Ja, es gibt eigentlich zwei Punkte, wieso ich dieses Argument komisch finde, nämlich erstens, es ist nicht die erste Figur, es ist zwar die erste, die öffentlich auf einem Platz steht, aber es gibt bereits in Deutschland zwei, die sind zwar an Orten, die nicht öffentlich gelten, aber es gibt zwei und äh, die sind aufstehen geblieben, ohne dass die Welt untergegangen ist und zweitens, äh, der Korea-Verband und auch die Tafel, die daran montiert ist, betont, dass es zwar ein Verweis auf die Frauen des Zweiten Weltkriegs äh, unter der... Äh, Unterdrückung der Japaner ist, aber das ist halt auch ein allgemeines Symbol ist, also weil Frauen bleiben immer noch unter Krieg äh, und Kriegsgebieten oder ähnlichen Zuständen. Von daher ist das Argument, Öl, das ist ja nun japanisch-koreanischer Konflikt, stimmt ich nicht.
1: Ich werfe mal ganz kurz ein, dass äh, in Freiburg, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, 2016 eine Figur schon abgebaut werden musste. Oh doch, ähm, na gut, ja. Äh. Ja, ja, das war im Prinzip so das äh, Gleiche. Also auch da ähm, wurde dann gedroht, wir werden halt eben, äh, also es hat Konsequenzen und so weiter und so fort und ähm, äh, das japanische Generalskonsul hat sich damals beim äh, Freiburger Rathaus beschwert und, ähm, äh, nee, nee, Quatsch, Entschuldigung. <lacht> bei der Landesregierung in Stuttgart und ähm, die haben damit gedroht, dass dann die Städtepartnerschaften äh, zwischen Freiburg und der Stadt äh, Matsuyama eingestellt wird. Ähm, und daraufhin äh, hat der Freiburger Ubia gesagt, ich bin mir gar nicht bewusst, was da, wofür die Statue steht und so weiter und so fort. Ja, ja. Und äh, deswegen musste sie halt abgebaut werden.
0: Ja, das ist halt im Prinzip die gleiche Drohung. Also man bedroht halt auch im Prinzip diese Städtepartnerschaften partnerschaften mhm. oder Städtefreundschaften, nennt man das ja, glaube ich, auch, aufzulösen. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich mit einem Land befreundet bin, was praktisch so weitreichend zur Zensur greift, also anders kann man das nicht nennen, mhm. äh, dann will ich mit dem Land auch gar nicht befreundet sein, weil das ist eigentlich eine Unverfrorenheit. Ja,
1: man, man muss auch mal ehrlich sein. Ich meine, Japan... Also es ist nicht in Ordnung, aber Japan kann in seinem Land machen, was sie wollen. Und sie unterdrücken ja, ja ihre oder verschweigen ihre Vergangenheit immer sehr, sehr gerne. Ähm, von daher äh, bitte. Aber ganz ehrlich, andere Länder, das ist, das ist irgendwie was, was China zum Beispiel sehr gerne macht. Und damit sollte vielleicht Japan nicht unbedingt anfangen. Äh, klar, es werden jetzt einige auf den Abkommen von, ich glaube, 2015 verweisen, wo halt eben alles geregelt wurde. Äh, das Problem ist aber, es Japan hat gerade auch in den, bekanntlich im letzten Jahr ziemlich gegen Südkorea aufgedreht. Ähm, dass Südkorea dementsprechend natürlich auch äh, handelt, ist auch kein Wunder. Und äh, dass der ganze, ähm, die ganze Sache wieder aufgekeimt ist, wundert mich auch nicht. Denn Vergangenheitsbewältigung sieht einfach schlicht und ergreifend anders aus.
0: Nee, wir hatten ja schon mal dieses Thema, dass Japan eins dieser typischen Länder ist, die sagen, wir haben dieses Thema einmal geklärt und jetzt sprechen wir nie wieder drüber. Mhm. Und das funktioniert bei solchen Themen, aber nicht darüber können wir gerne sprechen, weil es ja nicht ein Schiffsunfall war oder so, aber nicht, nicht bei einem Themen, was historisch so wichtig ist und vor allem, was auch, wie gesagt, in Japan nicht aufgearbeitet wird. Man kann nicht einfach sagen, hier habt ihr ein bisschen Geld und jetzt haltet die Klappe. Und vor allem, äh, was viele vergessen, ja, es mag zwar ein Abkommen zwischen Japan und Südkorea geben, aber es ist ein Abkommen zwischen Regierungen. Hm. Und nicht zwischen Opfer und Regierungen. Und die meisten Opfer, die, die sagen, äh, eigentlich auch, steckt euch euer Geld eigentlich sonst wohin Das wollen wir ja gar nicht. Das ist ja im Prinzip für sie meistens nur Schweigegeld. Sie wollen ja eigentlich nur eine Entschuldigung haben Richtig. und eine Anerkennung. Und das macht Japan halt nicht. Japan sagt halt, wir müssen da irgendwie bezahlt und dann ist gut. Das ja, Ganze eigentlich nur noch es dreckiger macht.
1: Wir haben es ja beim ersten Artikel erlebt. Äh, ich weiß nicht, wie viele E-Mails aus Japan haben wir bekommen, die sich darüber beschwert Was? haben und äh, uns äh, abgesprochen haben, dass wir eine vernünftige Japan-Seite sind und so weiter. Und so. Also, das ist das war wieder herrlich. Ich, es ich, es ich, ist halt einfach, mein Gott, es ist eine Statue. Sie, es ist ein Teil der Vergangenheit. Und ich meine, wir in Deutschland setzen uns auch mit unserer Vergangenheit äh, auseinander, auch wenn vielleicht einige das ganz gerne, äh, sagen wir mal, glorifizieren. Aber. Ähm, Trotz allem, man muss die Vergangenheit aufarbeiten, damit man die gleichen Fehler in der Zukunft einfach nicht nochmal macht. Und auch für die Opfer ist es ja auch ein Zeichen des Respekts, ja. ähm, einfach eine Statue aufzustellen. Weil sie wissen dann, aha, äh, da ist halt eben die Sache ein Thema. Und ähm, ja. mal ganz ehrlich, eine Statue, die allgemein sich auch gegen sexuelle Gewalt richtet, die kann gar nicht falsch sein. Punkt ja, eben, also ich,
0: ich, ich meine das, ist, das wäre so komisch wie wenn Deutschland zum Beispiel gegen ähm, Denk Holocaust Denkmäler in, in, in Israel oder so also vorgehen würde das wäre genauso absurd da würde jeder da wäre jeder aufs äußerste empört wenn Deutschland Leute anordnen würde, weiß ich nicht, in Frankreich oder Polen, ich, ich weiß gerade nicht, wo es welche gibt, aber das wäre... Man, ja
1: <lacht> man muss dann noch eine Sache zu sagen, Japan ist nicht unbedingt gerade der wichtigste Handelspartner von Deutschland, das halten wir bitte auch mal fest. Mhm. Ähm, also von daher... Man kann es auch echt übertreiben. Und abgesehen davon ist es ja auch nicht so, dass das äh, dazu führt, dass auf einmal sich die Meinung über Japan in Deutschland verschlechtert. Aber ganz ehrlich, da waren aber zu viele Japan-Fans, die das Land glorifizieren, dass das geht gar nicht.
0: Hier ja, vor allem, weil, weil viele Deutsche gar nicht diese, diese Thematik kennen. Also Richtig. Ich, ich weiß nicht, was, vor was sich Japan fürchtet. Es ist, denke ich, einfach nur, dass man, wie gesagt, dieses Thema totschweigen möchte und halt unter keinen Umständen will, dass das irgendwie weiter behandelt wird. Ja, Oder das, dass die gar aber bekommen.
1: wir wissen ja, dass die japanische Politik allgemein sich sehr gerne in Dinge einmischt. Denn ähm, man hat jetzt auch an der Wahl von Suga gesehen, dass die Politik ganz, 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 ganz ganz extrem sich in die Medien einmischt. Das äh, ist uns schon öfters aufgefallen. Ähm, wir haben ja halt den Vorteil, wir kriegen sehr häufig englischsprachige äh, Nachrichten. Auf der anderen Seite kriegen wir natürlich logischerweise die gleichen Nachrichten auf japanisch, die sich dann öfters sehr anders lesen. <lacht> Und auch so was Kritik angeht, ist man eher, ja, wie soll ich sagen, vorsichtig. Also, ähm, naja, wie, wie soll man das ausdrücken? Also, wenn da ein Politiker missbaut, hört man in der japanischen Version, naja, kann ja mal vorkommen, ne? ist ja nicht so schlimm. In der englischen Version dann, er hat das und das und das gemacht, aber auch immer noch relativ harmlos, weil wir ja bloß nicht den Ärger auf sich ziehen. Und äh, gerade bei der Wahl von Suga oder beziehungsweise bei der Wahl zum neuen LDP-Präsidenten-Premierminister hat man das nämlich sehr stark gemerkt, denn ursprünglich wurde Suga in der Presse immer als sehr zurückhaltend, Junge vom Land und so weiter äh, hingestellt, äh, der äh, nicht gerne mit der Presse spricht ähm, und naja, der halt auch sehr unerfahren ist in vielen Bereichen und sich gar nicht zum Premierminister eignet, aber kaum gegen die Wahl los hat sich das alles so kom komplett geändert, da war er auf einmal, ja, also im Prinzip stand er als Sieger ja sowieso schon fest, ähm, die ganze Berichterstattung hat sich schlagartig gedreht und das ist halt sehr auffällig gewesen, denn ähm, gerade so stark, wie, wie auch jetzt noch berichtet wird, nachdem er jetzt an der Macht ist, äh, die Regierung wird gelobt, die wird glorifiziert, es wird im Prinzip eine Besserung heraufgeredet, die eigentlich überhaupt nicht da ist, weil die Regierung hat im Prinzip noch gar nichts gemacht, aber das sagen wir ja keinem. <lacht> ähm, es kamen allerdings mittlerweile so ein paar kleine Tatsachen heraus, äh, denn ähm, zum Beispiel hat die LDP äh, was war das, äh, Tageszeitung angeschrieben. Man soll ja vernünftig über die äh, Berichterstattung äh, über die Wahlbericht erstatten. Nicht? Äh, das Fernsehen hat man gleich ausgelassen, weil da hat man ein ganz anderes Druckmittel. Und ähm, ja, so nimmt das Ganze momentan so seinen Lauf. Hm.
0: Uh, ja, aber ich musste zustimmen, also das, die Berichterstattung, die war sehr skurril. Also wie gesagt, mhm. wir haben ja angefangen so, oh ja, äh, aber ist da jetzt weg. Und dann wurde halt spekuliert. Und auf einmal hatten wir, weiß ich nicht, pro Tag 20, 30 Meldungen zu Suga. Also öh, die Vergangenheit von Suga, er ist so toll, seine Frau, seine, weiß ich nicht, nicht vorhandenen Kinder. Das war äh, sehr verwirrend, weil, wie gesagt, man hatte das Gefühl... Dass die Wahl schon entschieden war. Ja, vor
1: allen Dingen auch, um dich kurz zu unterbrechen: Bei der Berichterstattung fielen ja im Prinzip die anderen beiden Kandidaten komplett unten durch. Das haben wir ja auch gemerkt. Wir hatten ja, also ich glaube, zwei Berichte, wo die überhaupt mal eine Rolle spielten und ansonsten immer nur, sogar, sogar, sogar. Wenn man auch bedenkt, ganz kurz eben, wenn man auch bedenkt, im Juni fragte der Asashi, keine Ahnung, wie der heißt: Asai. Ja, irgendwie so. Ähm, seine Leser, wer soll denn zum nächsten Premierminister gewählt werden? Da haben äh, sehr, sehr viele Shigeru Ishiba äh, als Präsidenten sehen wollen, ähm, und nur 3% wünschen sich Suga. Nach der Wahl war das aber oder auch ganz ganz kurz davor war das Schlag eigentlich ganz anders. Da hat man halt ja auch diesen Einfluss gemerkt, denn ähm, die Zustimmung von Suga in der Bevölkerung schwingt zurzeit bei den Umfragen so ungefähr zwischen 64 und äh, 47 Prozent. Und wie gesagt, noch hat die Regierung überhaupt nichts gemacht.
0: Ja eben, nein, nein eigentlich schon. Sie haben den ersten Skandal entdeckt.
1: Ja, okay, gut, den ersten Skandal <lacht> haben sie ja, das stimmt.
0: Ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, weil wir glaube ich selber doch nicht so ganz wissen, was da eigentlich abgeht. Ja Aber, doch, äh, im
1: Prinzip ganz einfach, er hat einfach nur Vorschläge des äh, Wirtschaftsrates, äh, des, des Wissenschaftsrates abgelehnt, also äh, nein, die neuen Kandidaten kommen nicht und alle neuen Kandidaten gelten als regierungskritisch. Das fand ich auch wieder ganz gut
0: dazu. Ja, dann kam eigentlich heraus, jetzt kürzlich, dass er gar nichts von diesen Kandidaten angeblich wusste. Das heißt, naja. er hat sie abgelehnt oder eigentlich zu wissen, bisschen er ablehnt. Naja, jedenfalls, ähm, ja, es ist jetzt ist eine ganz skurrile Sache, wieso die Zahlen so komisch äh, schwanken, wieso die Berichterstattung, sind. So. Aber wir hatten ja auch schon damals darüber gesprochen, dass halt das zeigt, wie, wie einfach es eigentlich ist, äh, in Japan die, die Stimmung zu beeinflussen, ne? Also viele hatten ja zu Anfang gesagt, dass sie lieber den anderen Kandidaten hätten. Und jetzt auf einmal so, oh ja, nee, sogar ist ja doch ganz toll. Obwohl, wie du bereits betont hast, er ja noch nichts Großartiges gemacht hat. Und äh, das ist eigentlich bedenklich, weil wir dürfen nicht vergessen, dass nächstes Jahr die richtigen Premierministerwahlen sind, soweit die oh, yeah. informiert sind. Und wenn wir dann wieder so einen Fall haben, dass praktisch die Presse sich komplett auf einen Kandidaten einschließt, ich weiß nicht, ob man da... Ja, also es ist... Man muss dazu sagen, cool. es gab
1: auch eine Agenda, ähm, die wurde, ich glaube, 2012 eingeführt. Da ging es halt darum, die Medien auf eine Linie zu bringen. Äh, das war übrigens Sugars Idee, äh, was ja auch gut durchgezogen wurde. Und gerade das Fernsehen wird extrem unter Druck gesetzt, denn... Ähm, es ist ja schon seit längerem die Rede davon, dass Japan die Mobilfunkgebühren senken möchte, äh, darunter ähm, auch die äh, Lizenzgebühren für die äh, Frequenzen. Das Problem ist aber, natürlich wissen die Fernsehnetzwerke, okay, wenn die Mobilfunkbetreiber, die jetzt sehr, sehr viel bezahlen, äh, weniger bezahlen, dann wird das Geld halt eben woanders hergeholt. Ergo, unser Geschäft ist bedroht, also machen wir lieber lieb Kind. Und das funktioniert hervorragend.
0: Hm, wem wohnt das? Mhm. Ist ja nichts Neues, leider in der Hinsicht.
1: Ja, aber das, das fällt halt wirklich auf, weil Suga wird nicht ins schlechte Licht gerückt. Selbst der Skandal jetzt, den sie an der Backe haben, der kommt im japanischen Fernsehen nur so als Randnotiz halt vor. Ähm, es wird halt erwähnt, aber das war es dann auch schon. Und, ähm, es, es ist halt eine komplette Einmischung eigentlich ähm, der LDP in, dem, äh, in die Berichterstattung und das wird sich auch auf die Präsidentschaftswahlen äh, bzw. Premierministerwahlen im nächsten Jahr definitiv niederschlagen, denn ähm, ich sag mal, im Prinzip ist den Menschen sowieso egal, wer das Land leitet, interessiert in der Regel eigentlich gar keinen, ähm, die Menschen lassen sich vollständig von den Medien eigentlich leiten, wenn die Medien jetzt aber nur positiv über die LDP berichtet, ja dann hat, äh, ganz ehrlich, warum gibt es denn überhaupt noch eine Wahl?
0: Ja, und das stimmt, das meinte ich halt, diese diese Voreingenommenheit, ist das das mhm. richtige Wort? Das macht mir halt immer Sorgen, weil ich meine, wir sehen das auch ähm, immer im Wahlkampf in Amerika, wie die Berichterstattung abläuft, dass halt Kandidaten, die irgendwie groß auffallen, äh, ernstlich gerückt werden als Kandidaten, die eigentlich wirklich was auf den Kasten hätten, mhm. aber die halt total unter den Teppich fallen und äh, ja, das ist... Ich bin gespannt, wie es abläuft. Also ich, ich, ich naja, erwarte nicht ich, zu viel. Aber... Ich, ich wollte
1: gerade sagen, wir können uns eigentlich schon ausrechnen, wer die Wahl gewinnen wird, irgendein LDP. Also wahrscheinlich werden wir sogar noch ein paar Jahre Nabacker haben. Ich meine, er mag ja vielleicht gar keine so schlechte Führungspersönlichkeit sein, das will ich jetzt nicht abstreiten, aber äh, fair ist definitiv was anderes.
0: In der Tat, das ist halt das hauptsächliche Problem nicht, dass wir da, also ich meine, klar, Japan hat durchaus was Besseres verdient, weil das hm. ist immer noch eine sehr konservative Socke. <lacht> und wir wissen, wie Japan konservativ eigentlich äh, immer das Geland so ein bisschen zurückhält und abbremst, aber naja, gut.
1: Ja, Mittlerweile naja. habe ich
0: so das Gefühl, dass bei den meisten Ländern Wahlen immer so ist, das kleinste Übel ist, ist auch ausreichend. We,
1: we never change a running system, fertig.
0: Naja. Wir, wir, wir
1: nehmen einfach das, was da ist. Das hat funktioniert. Ja, fertig. Ich meine, ich glaube, anders konnte es sich aber nach Skandalen etc. bla eh auch nicht in der Macht halten. Ähm, nicht? Und von daher, naja. Also sagen wir so, es wird sich nichts an der Linie von Japan ändern, weil ähm, Suga fällt ja komplett die Abellinie. Mhm, ähm, ja. Von daher kann man da nicht allzu viel erwarten. Das Einzige, was halt tatsächlich passiert, das muss man sagen, das scheint auch gut vorangetrieben zu werden, ist halt eben, äh, dass die Digi Digitalisierung voranschreitet. Ähm, so also ist es halt so, dass... Ähm, mittlerweile dem Fax und vor allem dem Hanko äh, ganz extrem der Kampf angesagt wird. Und selbst der neue japanische Premierminister rät dazu, dass man sich auf das Ende des Hanko vorbereiten soll. Mittlerweile wird halt damit gerechnet, dass äh, insbesondere die ähm, äh, Regierungsverfahren, also Antragstellungen etc. und so weiter, äh, bald viel, viel häufiger digital stattfinden können. Also Hochzeiten zum Beispiel sind jetzt möglich digital, da braucht man also auch kein Stempelchen mehr ähm, um, weil das sich mir das auch lustig vorstellt. Komm schon, lass uns heiraten. Ja, warte, Moment, lass uns kurz an den PC setzen. Ah, also und, Romantik. Fertig. Romantik pur. Wahrscheinlich krieg ich mir da noch irgendwie ein Geschenkort zugeschickt. <lacht> nee, ich <lacht> um, krieg's ja jetzt
0: Geld, haben, haben sie ja Ach ja, stimmt, man kriegt jetzt kriege Geld. Jetzt ja, ja, Voll war zum so ein Fänzchen
1: oder ein Schinken und so ein Krams. Ähm, um, nee, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass, ähm, dem Hanko, äh, also wirklich, Krieg erklärt, weg damit, das sagt auch der neue Minister für Digitalisierung, beziehungsweise für Entbürokratisierung, Gott, was für ein blödes Wort, dass halt eben mehrere Verfahren brauchen einfach keine Stempel mehr und allgemein soll der Stempel halt immer weiter in den Hintergrund rücken, denn das Problem ist, der Hanko ist eigentlich dafür verantwortlich, dass das Homeoffice nicht so wirklich funktioniert und genau da möchte Japan ja hin, man will ja den Arbeitsstil ändern. Mhm. Und äh, das ist ein bisschen doof, wenn man alle Nase lang mal eben schnell ins Büro fahren muss, weil man unbedingt sein äh, Stäppelchen irgendwo drauf klatschen muss und dann darf man wieder zurückfahren. Und wer ja gerade so in Tokio macht das gar keinen Spaß. Äh, also wer schon mal von dem Badverhältnissen in Tokio gehört hat, <lacht> das kann ein bisschen dauern, bis man dann im Büro ist und man fühlt ja, sich, glaube ich, genauso schön wie eine Sardinenbüchse.
0: Ich würde gerade sagen, vor allem in der aktuellen Zeit macht das keinen Spaß.
1: Ja, man nennt es auch liebevoll Gruppenkuscheln. Ähm, ja, von daher, weg damit, Fax dasselbe. Mein Gott, es gibt E-Mails, benutzt sie. Aber tatsächlich hängt Japan momentan größtenteils noch an Faxgeräten. Was sehr lustig auch immer für uns ist so, hey, ich schicke euch eine Pressemitteilung. Könnt ihr mir mal die Faxnummer nennen? Äh, bitte was? <lacht> also <lacht> Ich habe mir, hab mir deswegen extra noch einen Fax gekauft. Der Verkäufer habe ich auch doof angeguckt.
0: Uh, wir haben tatsächlich auch noch einen Fax hier im Familienkreis. Wir können ja aber wie man ich so will Fax haben. Verdammt, was soll das? Nee, wollen wir auch nicht, aber <lacht> <lacht> manchmal, wenn es halt heißt, schicken Sie das zu, dann geht es halt schneller, wenn man sagt, äh, haben Sie einen Fax? Ja, da habe Dafür hab ich einen okay.
1: Dokumentenscanner. Fertig. Ja,
0: yeah. na gut. <lacht> wenn ihr irgendwas nicht
1: digital haben will, der Pech habt. Meine Güte. Also,
0: also ich finde, äh, bei Hankos bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde Hankos so zum schnellen Unterschreiben ganz praktisch, vor allem bei Paketen, weil da muss ja der, der Paketbote eigentlich sein doofes ja, Ding Paket, raus...
1: Aber der kommt wenigstens vor äh, die Tür.
0: Ja ja, ich meine, das, äh, das schon. Äh, aber wie gesagt, bei G Dokumenten, die wichtig sind, finde ich das auch irgendwie... Dem äh, also,
1: wobei, mal ganz kurze Frage. Untersch Versuchst du tatsächlich richtig zu unterschreiben, wenn der Paketbote dieses komische digitale Ding vor die Nase hält? Ich male da immer ich drauf.
0: Äh, äh, weil das rechtlich betrachtet nicht ganz umschritten ist, was man darauf macht. Ja, ich versuche halbwegs richtig zu unterschreiben. was sieht bei mir sowieso immer anders aus. Das <lacht> wollte ich gerade
1: sagen. Bei mir klappt es eh nicht, deswegen gibt es nochmal ein Smiley.
0: Nee, aber ich meine, ähm, wie gesagt, bei, bei richtigen Dokumenten finde ich das immer sehr anstrengend, ähm, vor allem, wenn du dich halt dann ausfüllen musst, unterschreiben, zuschicken, blablabla. Und ich meine, heutzutage kannst du ja auch da auf deinem verdammten Handy unterschreiben, aber wenn man das alles digital macht, ist das erstens umweltfreundlicher und geht natürlich schneller, weil ich muss den Scheiß halt nicht zur Post bringen oder zum Faxgerät mhm. oder was auch immer. Von daher in der Hinsicht finde ich das... In den Bereichen ganz gut. Wobei Hochzeitsdokumente weiß ich jetzt nicht, ob... ob ja, das gut, nicht. aber ich
1: meine, in Japan war es ja bekanntlich immer schon so, dass die Hochzeit ja, im Prinzip nur so ein kleiner Verwaltungsakt war, mehr war das ja nicht. Und schreibt das Dokument, wir reichen das kurz rein, fertig, Sache erledigt. <lacht> ja, und äh, von daher, nee. Also die Feier danach, die man, von denen man immer so hört, äh, so große Tempelhochzeit etc. bla. Das ist halt fernab von dem, was man eigentlich machen müsste. Äh, viele geben auch einfach nur das Dokument ab, yay, wir sind verheiratet, los, lassen sie essen gehen.
0: <lacht> ja, das ist, das ich meine, das ist in Deutschland nicht unbedingt anders. Wir haben ja auch diese standesamtliche Hochzeit. Ja, und aber ich da. Es halt ist auch viele, die einfach nur hingehen, das Ding unterschreiben und dann weiß ich nicht, dann wird halt eine Woche später Fettparty gemacht oder so. Also das ist, ist, ist jetzt nicht so
1: ungewöhnlich. Echt? Ich habe hab hier in Deutschland noch davon keinen gehört, einfach nur hingeht, unter Siegfried Otto drauf und Party gibt es dann später. Also Sehr normalerweise doch, doch. geben sich Standesbeamte in Deutschland eigentlich ein bisschen mehr Mühe, habe ich mir mal sagen lassen. Aber ich ja, hab davon da gut, eh dann wird Ahnung. sich,
0: da wird sich vielleicht noch schick angezogen, weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern an die Hochzeit meines Cousins, die waren eine Woche vorher mit Putti und Vati, also weil du brauchst ja einen Zeugen, ne, meistens hm. äh, die waren dann halt, Schwiegereltern, Mutter Vater waren halt da, Standesamt schnell unterschrieben und wir haben halt eine Woche später dann die, die kirchliche Trauung im Prinzip gefeiert und die waren zu dem Zeitpunkt halt schon verheiratet.
1: Na gut, also, das geht über mein wissen hinaus. Ich, ich habe eh keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich meine Hochzeiten, wo ich kann, <lacht> vor allen Dingen eigene. <lacht> äh, also ich kann auch nur vom Hören ich,
0: sagen, ich habe den Spaß
1: noch nicht durch. Also <lacht> Nee, und ich war auch noch auf keiner zu Gast. Ich habe es mir selber tödlichst vermieden.
0: Ach, das kommt drauf an. Manche ja. sind schlimm, manche nicht. Ja,
1: aber ich bin immer der Meinung, wenn man keinen Alkohol trinkt, dann sind Hochzeiten generell immer schlimm. Spätestens irgendwann wird die Musik scheiße und die Leute nervig. Also ich spare mir das lieber auf. Außerdem, ganz ehrlich, warum soll ich dann feiern, dass zwei Leute heiraten, damit sie sich später wieder scheiden lassen? Ich habe aber auch eine böse Meinung.
0: Ja, das ist, da kommt wieder so der Pessimist bei dir raus. Ich
1: bin kein Pessimist, ich bin Realist, das halten wir mal fest. Ich weiß ganz genau, dass realistisch gesehen wir hier gerade total Blödsinn labern, aber wir haben wirklich Spaß dabei. Wow. Gut, nächstes Thema, denn wir haben ja noch mehr Digitalisierung, gell?
0: Sieh sí, ähm, sí. Nämlich, man möchte nicht nur die Unterschriften bzw. den ganzen Dokumenten für die digitalisieren. Nein, auch in der Schule möchte Japan nämlich fortschrittlicher werden und zwar bei den Schulbüchern. Da wurde jetzt vorgeschlagen, dass man doch einfach sämtliche Bücher für die Grund- und Mittelschule digitalisiert. Das hat der Digitalminister Takuya Hirai vorgeschlagen und der meinte, ja... Bevor jemand schimpft, ihm ist bewusst, dass das keine einfache Aufgabe ist und dass das auch sehr kostspielig ist, weil er möchte nicht, dass die Kinder dann einfach auf dem Trocknen bleiben und die Technik sich selbst besorgen sollen, sondern er möchte, dass, äh, dass es möglich ist, dass die Regierung jedem Kind in dieser Schulstufe einen Laptop zusichert.
1: Wollen das... wir mal gucken, ob das funktioniert.
0: Naja, er, <lacht> es, es wird ja noch geplant. Er meinte mm. ja auch, auch wenn er mit dem Bildungsminister und auch mit dem Reformminister den guten Taro Kono gesprochen hat, die sind zwar alle einverstanden, aber am Ende hängst du immer noch an dem Ministerium selbst. Also selbst wenn der Bildungsminister sagt, äh, yay, das ich cool. Gibt da
1: noch ein weiteres Problem. Denn auch wenn man meint, Japan ist immer so super modern und jetzt momentan durch die Pandemie sie gerade wirklich loslegen wie die Weltmeister. Äh, sagen wir mal, das Internet bei denen kann man bezeichnen als ja, für viele ist es auch noch Neuland. Die digitale, äh, also Der Breitbandausbau ist in Japan noch nicht ansatzweise so weit wie bei uns.
0: Ja, aber wir, wir sprechen davon, dass es halt, also zumindest soweit ich es verstanden habe, soll es diese Bücher wahrscheinlich im PDF-Format geben. Ja. Das heißt, die Kiddies laden sich das wahrscheinlich, also das ist jetzt nur das, was vermutet wird, die laden sich das vermutlich in der Schule runter, die kriegen da ihr Code oder so und dann äh, haben sie das praktisch immer auf dem Laptop drauf, weil wie gesagt, äh, der Minister hat halt betont, er versteht, dass da noch Ausbaubedarf ist und dass nicht jeder sich unbedingt das leisten kann. Man überlegt halt noch, wie man das am besten umsetzt. Man hat gesagt, man möchte diese Digitalisierung von den Laptops, also dass die Kinder den halt praktisch zugesichert kriegen, ähm, das möchte man relativ schnell erreichen, weil gerade wegen ähm, der Pandemie, weil wir hatten ja schon ein paar Monate vorher besprochen, dass viele Kinder mit dem Unterricht hinterherhängen, gerade weil sie kein Internet oder gar PC haben.
1: Hm, Und da möchte man zieht, halt jetzt zuerst ja. arbeiten. Ä für alle deutschen Schüler, die uns zuhören, jetzt Pippi in den Augen bekommen, tut uns leid.
0: Nein, für uns gibt es keine. Ich muss da als Student auch <lacht> irgendwie mir das alles hier zusammenbasteln.
1: Ja, aber es, es war schon interessant, weil das Chaos, ähm, was äh, das digitale Lernen angeht, was ja hier einige Schulen versucht haben und äh, erfolgreich täglich gescheitert sind, äh, das war in Japan übrigens genauso.
0: Es hat auch nicht ja, funktioniert. Wobei, in Japan das halt Teilweise, also überwiegend wohl an den Kindern beziehungsweise den Familien gescheitert ist, weil wir wissen, dass eine große Kinderarmut in Japan herrscht und dass Familien sich nicht einfach mal schnell einen Laptop leisten können oder gar Internet. Und in Deutschland war das irgendwie eher andersherum, dass relativ viele Kinder eigentlich ausgerüstet waren, aber die Lehrer nicht, was ich sehr gut. Äh, fand. Ja, man fand. muss aber auch
1: dazu sagen, dass äh, viele ähm, Landkreise oder beziehungsweise Städte äh, vom Digitalpakt eigentlich überhaupt nichts abrufen, ergo mm, äh, das Geld mm, das liegt stimmt. momentan einfach nur doof rum. Es würde gehen, wenn man sich mal anstrengen würde, aber naja, nicht. wir wissen ja, Schulen scheinen nicht unbedingt gerade das Wichtigste zu sein, was wir hier in Deutschland besitzen. Nicht ah, umsonst ja. fallen einige Schulgebäude förmlich auseinander.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, ich fand das sehr skurrig, weil ich habe eine, eine kleine Nachbarin und die hatte mir erzählt, dass sie jetzt während der Schulschließung absolut keinen Matheunterricht hatte, weil der Lehrer zu Hause kein Internet besitzt und deswegen mhm. auch nicht in der Lage war, mal zu irgendeinem Ding zu fahren, was einen Drucker besitzt oder Arbeitsblätter auszudrücken, weil das gab es ja teilweise auch, wie ich gehört habe.
1: Mhm. Also dass
0: Lehrer in den Schulen Arbeitsblätter ausgedrückt hat und die per Post zugeschickt haben. Yep. War wahrscheinlich wahnsinnig teuer, aber gut, das ist besser als nicht. Aber ich fand es so witzig, dass die drei oder zwei Monate kein Matheunterricht also, hatte. Also,
1: äh, da ich ja noch die Digitalagentur da die, die IT-Kramsagentur habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bei einigen Nachrichten äh, fast einen Schleudertrauma von Kopfschütteln <lacht> bekommen, denn ganz ehrlich, so schwer ist das nicht, verdammt nochmal. Wollte Methoden, ich auch gerade
0: sagen, das ist doch nicht so schwer. Also, ne, das
1: Ding ist, wenn ich bedenke, selbst äh, in manchen Schulen gehen die Lehrer hin und kümmern sich um die Technik in ihrer Freizeit, weil einfach kein Mehr da ist, der das machen kann und so weiter. Mhm. Es ist eine Katastrophe und ähm, um jetzt, also jetzt mal für Deutschland gesehen, in Japan könnte man das genauso machen, aber um die Digitalisierung vielleicht ein bisschen dran zu treiben. Hey, dann wir haben genug it fuzis dann geht er da einfach hin und äh, macht das eben und ich meine ganz ehrlich, äh, da basteln wir halt drei Stunden in der Schule für lau rum, das bringt uns auch nicht um. So, äh, aber egal. Äh, wir haben noch ein lustiges Thema zum Thema äh, Es wird modern in Japan. Denn ähm, wir hatten jetzt schon ein paar Mal das Thema, äh, dass Japan immer mehr auf Roboter setzt. Also jetzt endlich und nicht so, wie, wie die meisten meinen, es gab schon haufenweise Roboter in Japan, also aus seiner Industrie versteht sich. Denn äh, jetzt hat die Japan-Post damit angefangen, einen Zustellroboter auf den Weg zu schicken und zu testen. Und äh, der liefert aktuell auf einer Strecke von 700 Metern aus, noch in menschlicher Begleitung. Das soll sich aber. Ähm, 2021, glaube ich, soll sich das ändern und dann soll er landesweit eingesetzt werden. Das heißt also, der Postmann hat ausgedient, bald kommt der Roboter.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das etwas zu optimistisch ist, dass der Postmann man Natürlich ist das so optimistisch, da brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> Nein, also vielleicht ist das clever, wenn man halt ziemlich große Pakete hat, um vielleicht die Postleute auch zu entlasten, in der Hinsicht, Dabei ich denke, Briefe austragen mit diesen Dingern ist ineffizient. Einfach weil... <lacht> naja, das,
1: nee, es hat auch einen Vorteil, äh, der sammelt ja auch gleichzeitig Briefe ein, die verschickt werden sollen und auch Pakete, wohlgemerkt, aber äh, im Großen und Ganzen ich denke mal so als Unterstützung ist es vielleicht eine Idee. Ich glaube aber nicht, dass das groß angelegt aktuell funktionieren würde, weil das Teil wird wahrscheinlich auch viel zu backanfällig. Mm. Ähm, lustig aus, ausseht, tut auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Das, das die sieht ganz drollig aus. Ja, total. Den würde äh, äh, ich schon
1: haben, das komische Ding.
0: Na <lacht> ja, gut, vielleicht fällt es dann den Leuten schwerer, das Ding zusammenzuschlagen und dann die zu rauszuklappen. <lacht> Wer weiß.
1: Naja, er hat doch so süße Augen. Ähm, mm. Nee, aber ich, das,
0: das finde ich übrigens so faszinierend bei der japanischen Post, dass die deine Post auch gleich mitnehmen und deine Pakete. Das wäre immer geil für doch.
1: Das, das macht die Post ja auch. Das nächste Service musst du bezahlen.
0: Ja, das mein, ich meinte ja gratis, also.
1: Ja, diese, diese bekannte Servicewüste, ne? Ich meine. Nein, aber es ist. Äh, Schon interessant. Wir haben ein Video bei uns im Artikel drin und der Test sah sehr interessant aus, weil da kommt da dieses kleine rote Maschinchen, tuckert da gemütlich vor sich hin. Hinter ihm her sind dann drei Leutchen, die da fröhlich aufpassen, dass ja, alles funktioniert und, und laufen halt mit ihm mit. Und dann zeigen sie eine Frau, die sich wahnsinnig darüber gefreut hat. Uh, da steht ein Roboter, den kann ich jetzt vollpacken, aber sie kriegt erstmal die Klappe nicht auf. Also ich befürchte ganz ehrlich, das wird nichts, weil... Ähm man muss auch einfach mal an die nicht so technikaffinen denken. Die stehen wahrscheinlich davor wie Ochs vom Berg. So, hey, die Post ist da. Ja, dann holen sie es jetzt mal bitte aus dem Briefkasten ab. Was, macht ich, was mache ich, wenn ich nicht da bin? Also sprich, es wird sehr viele Abholer an den Filialen wahrscheinlich geben, weil Briefkasten kann der gute Mann nicht, äh, das gute Ding nicht bedienen. Das steht schon mal fest.
0: Ja, das war halt mein zweiter Gedanke. Was ist denn wenn niemand da ist, wird das mir dann in den Briefkasten katapultiert oder, keine Ahnung, kurz ja, das sagen, die sagen, der Service der
1: Post wird schlagartig äh, weniger, denn auch diese Sache mit ihr Paket ist beim Nachbarn, ähm, nee, das wird auch nicht mehr funktionieren.
0: Ja, also wie gesagt, ich denke eher, dass es halt für Pakete sinnvoll ist, wo man halt vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, wie weit das in Japan verbreitet ist, aber es gibt ja mittlerweile Paketdienste bei uns, die praktisch, äh, die, also da hast du die Möglichkeit, dass du angeben kannst, wann du zu Hause bist in etwa, mhm. Ich weiß nicht, ob es das in Japan auch gibt. Vielleicht wäre es gibt da das? sinnvoll?
1: Ja, wahrscheinlich, aber das, das Problem ist halt auch, ich meine, die Kiste ist jetzt nicht unbedingt gerade die größte in der Welt. Das halten wir auch mal fest. Das ist ja eher so, so ein kleiner, eigentlich eine kleine quadratische Box. So viel passt ja da auch nicht. Das sieht aus an. wie ein
0: kleiner Briefkasten. Sowas, sogar ja, noch kleiner, würde ich sagen.
1: Ja, ne, ein Tick größer als ein Briefkasten, aber wirklich nur ein Tick. Und ähm, er kann auch nicht so viel laden. Also von daher, wie viel von sie denn davon einsetzen? <lacht> ähm, Nee, also ich glaube nicht, dass der bis 2021 äh, tatsächlich landesweit eingesetzt werden kann, weil, äh, also vielleicht hier und da als Unterstützung okay, aber ansonsten, äh, nee, das glaube ich nicht.
0: Vielleicht macht es Sinn, ich meine, es gibt ja sehr viele, also in den Großstädten sehr viele lehnen die die auch diesen Lieferdienst, also diesen Abholdienst nutzen, mhm. also dass dass die dann vorbeikommen. Vielleicht macht es da mehr Sinn, weil dann kann der Wagen halt die Straße abfahren, dann stellt er sich irgendwo hin und dann kann der nächste Postbote das Zeug raus oder reinladen. Vielleicht da wäre es gut, ich, aber so richtig weiß ich auch nicht, wo man ihn halt nutzen will.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich freue mich schon auf die Nachrichten. Lieferroboter der, der Japan-Post stehen geblieben, weil vergessen aufzuladen.
0: Er steht da so mitten auf der Straße. Ja, was macht
1: er da? Er steht da rum. Ne? Also ich meine, ja, Gott, warum nicht? Kann man machen. Na gut. Äh, nächstes Thema. Ach ja. Ich glaube, wir sollten nicht mehr so viel über Roboter reden. Hi, der Witzker. Äh, kommen wir mal zu was etwas Traurigeren, denn ähm, die Pandemie hat dazu geführt, dass die Selbstmordrate in Japan gestiegen ist, äh, insbesondere bei jungen Frauen. Ähm, man muss dazu sagen, Japan hat allgemein eine sehr hohe Selbstmordrate, die aber in den letzten Jahren kontinuierlich nach unten gegangen ist. Und äh, jetzt ist sie im August äh, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,7 gestiegen. Auch die Selbstmordgefahr allgemein äh, wird äh, ist gestiegen und Organisationen, äh, die sich um Selbstmordprävention kümmern, äh, also sprich äh, Beratung etc. bla berichten halt, dass sie unheimlich viele Anfragen ähm, erhalten, insbesondere von Frauen, die halt ein eigenes Geschäft führen, was jetzt in extremen Schwierigkeiten ist.
0: Ja, also wir hatten ja, äh, ich glaube vor ein paar Monaten schon, dass viele Leute da halt Sorge haben, dass die Zahlen steigen. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir ja schon, dass sie steigen, weil, wie gesagt, da hatten wir dieselbe Nachricht, dass ähm, Hotlines praktisch regelrecht überfordert waren von dem ja. Anstieg. Und man hat ja auch die Regierung gebeten, dass sie helfen. Sie haben ja jetzt diese, diese Hilfszentrums, glaube ich, eingerichtet, also so Aus Ausschwenk-Hotlines. Also wenn praktisch die richtigen Hotlines belegt sind, kann man da drauf zurückgreifen. Ich ja, weiß aber, wie viele es sind. Es funktioniert
1: eher recht als schlecht und ja. ist eigentlich auch total unterdimensioniert, vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Also im Prinzip, die Regierung macht momentan das Beste, was sie machen kann. Äh, Hände in den Schoß legen, abwarten.
0: Ja, und es ist halt auch nicht überraschend, dass es überwiegend Frauen und junge Frauen sind, weil die halt gerade am um, die größte Belastung haben. Entweder sie müssen eine Familie so, versorgen, ähm, sie, das Einkommen bricht vielleicht weg, dann sitzen sie den ganzen Tag noch zu Hause, weil sie da aufpassen müssen, weil Kinder zu Hause sind, etc., etc.
1: Oder haben den Mann im Homeoffice.
0: Ja, oder sie haben den Mann auch noch, der ihnen zusätzlich auf die Nerven geht. Äh, sagen kann also nicht, man, so man flaps, muss ich dazu sage, sagen,
1: ähm, durch das Homeoffice ähm, ist es halt so, dass... Äh, die Männer zu Hause sind, wir hatten auch schon darüber berichtet, dass ähm, viele Männer sich zwar versuchen, in die äh, Erziehung mit dann einzumischen, schräg durch zu beteiligen, viele Frauen davon allerdings auch ziemlich genervt sind, weil, äh, toll, Ich meine hier gute Eltern, äh, gute Eltern, schlechte Eltern. Und was man auch ganz ehrlich sagen muss, viele Männer halten sehr an traditionellen äh, Gedanken fest, ergo, jo, ich bin jetzt zwar da, aber hier... Haushalt, nee, das machst du hübsch, ne, das ist äh, mal klar. Und das ist halt echt eine heftige Belastung. Auch äh, in der Zeit, als halt die Schulen noch geschlossen waren, ähm, kam ja ja dann noch die Kinder die ganze Zeit zu Hause. Dann ähm, kommt das Problem mit Geldmangel hinzu, weil äh, man verdient ja nicht schlagartig mehr, aber zum Beispiel Schulessen ist weggefallen. Ergo zusätzliche Belastung. Ähm, oder halt eben, ja, der Job ist weg. Gerade alleinerziehende Frauen, die sehr häufig in Teilzeit in Japan arbeiten, leiden immens drunter, weil äh, das sind so die Ersten, die rausgeschmissen werden. Ähm, das alles ist halt mittlerweile eine ziemlich explosive ähm, äh, Situation. Und viele sehen halt leider nur noch diesen Schritt, äh, das Leben zu beenden. Weil, naja, da, da kommt wieder so dieses Problem in Japan eigentlich durch, dass die, man erwartet, jeder ist perfekt und man hat keine Probleme, denn die Probleme machen sich selbst aus, man will ja der Gesellschaft nicht auf den Keks gehen. Äh, dadurch suchen sich leider auch sehr wenig Leute Hilfe. Also es hm. ist so ein Teufelskreis und eigentlich müsste die Regierung da mal langsam anpacken und äh, ja zum Beispiel öffentliche Kampagnen starten, um halt eben dafür zu sorgen, dass die Leute einfach, oder dass die Akzeptanz, wenn es jemand schlecht geht und er sich Hilfe suchen möchte, äh, dann einfach auch da ist und er nicht gleichzeitig abgestempelt wird.
0: Ja, es ist halt dieses, viele Leute, die sich jetzt auch bei den Hotlines melden, also das kann man über die sozialen Medien gut erkennen, die wissen gar nicht so recht, was sie da eigentlich machen sollen, also die rufen nur an, weil sie irgendwie gehört haben, dass die Leute helfen und die haben auch ganz falsche Vorstellungen, die mhm. denken dann, öh, ich rufe da an und meine Probleme sind alle gelöst und die haben auch so die Sorge, dass, dass man sie halt nicht ernst nimmt, dass das halt alles nur so ein bisschen lachhaft ist, ne? Mhm. Und äh, ich, ich würde mir sehr wünschen, dass die Regierung da eine deutlich größere Aufklärungskampagne startet, ja, weil äh, die Leute wissen halt gar nicht, wo sie Hilfe bekommen.
1: Ja, vor allen Dingen, man hat ja eigentlich Ende der 90er Jahre durch die Finanzblase, ähm, da ist ja auch die Arbeitslosenquote in Japan extrem angestiegen und da hat man eigentlich gesehen, was passiert. Also sprich, es sind ja Beispiele da, man hätte ohne Probleme sich darauf vorbereiten können hat man aber nicht. Das Problem wird wie üblich absolut ignoriert. Das ähm, gleiche Problem ist halt auch äh, sehr viele Prominente nehmen sich ja aktuell leider das Leben, muss man sagen. Ja, das ist auch ein großes Thema. Da ist halt das Problem, da kommt jetzt noch der Druck hinzu, man muss halt immer perfekt sein. Man kann aber nicht immer perfekt sein und in allen Erklärungen seitens der Regierung, seitens der Medien wird halt dieses Problem kleingeredet. Man schiebt es halt momentan ja Coronavirus, pf, Grund gefunden, alles super. Oder wie im Fall der Wrestlerin, da regt man sich da mal ein paar Tage drüber auf, aber seitdem hört man auch nichts mehr davon. Ähm, die eigentliche Problematik wird überhaupt nicht angepackt und das ist einfach echt ein immenses Problem.
0: Und das ist halt auch dieses äh, dieses Nichtsagen. Ne? Also mhm. ich meine, uns ist allen bekannt, dass Japan ein, ein Land ist, was sehr in Einsamkeit lebt, also es ist nichts Neues. Aber jetzt gerade denken halt viele, dass diese Einsamkeit berechtigt ist. Also sie haben, um nochmal auf die jungen Frauen zurückzukommen, die denken, dass das ein, ein Zustand ist, der so sein soll, dass sie den auch verdient haben irgendwie, dass sie halt einsam sind. Die können das überhaupt nicht einordnen, weil die Gesellschaft sagt, ja, das ist halt irgendwie so. Also es gibt da überhaupt keine Aufklärung und Verurteilung von diesen Zuständen, weil man sagt, das ist halt so, ne? Und das finde ich halt man, auch so traurig, halt dass man, drum, ja. ja, und ich das, das ist halt äh, so traurig, dass da auch untereinander nicht geholfen wird, zu sagen so, hey, ist es nicht normal, sich so zu fühlen und so einsam zu sein und so hilflos, dass man sich auch untereinander besser hilft, dass man vielleicht mal zum Nachbarn rübergeht oder auch auf sozialen Medien, aber da sieht man halt sehr, sehr wenig. Vielleicht unter den ja. jüngeren Leuten auf Twitter gibt es vielleicht so Ratschläge, aber sonst... Äh, ist das sehr trocken und düster. Deswegen rüben.
1: jetzt ein Hinweis an die Hörer, die vielleicht selber Suizidgedanken haben: Bitte wendet euch an die Telefonseelsorge. Ähm, die betreiben auch eine kostenlose Hotline, und zwar die 0800 111 0111 oder die 0800 111 äh, 110 0222. Denn äh, dort erreicht ihr ganz schnell jemanden, der euch zuhört, ähm, euch eventuell sogar einen Ausweg zeigen kann oder zumindest euch äh, sagen kann, wo ihr Hilfe findet, sprich ihr seid nicht alleine mit dem Problem, geht damit offen um, ihr braucht nichts verstecken.
0: Und weil ich äh, sehr viele Leute kenne, die nicht gerne telefonieren, es gibt auch auf der offiziellen Webseite ah ja, die Möglichkeit, per E-Mail bzw. direkt mit Chat mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und ich weiß, es gibt immer diese Sachen so, äh, das bringt ja alles nicht. Aber ganz ehrlich, wenn man jemanden hat, der zumindest einen zuhört und man darüber reden kann, ist fühlt man sich gleich besser. Und was ich auch dazu sage, wenn man mit dem Angebot nicht zufrieden ist, weil vielleicht die Leute nicht so reagieren, wie man möchte, es gibt auch noch andere Angebote. Es gibt auch Angebote, die direkt auf bestimmte Probleme zugeschnitten sind, zum Beispiel auf Frauen, die, weiß ich nicht, zum Beispiel auch in häuslicher Gewalt gerade leben. Das gibt es leider ja in Japan auch sehr großes Problem. Also, wie gesagt, es gibt Hilfe definitiv.
1: In Deutschland müsst ihr nicht alleine mit dem Problem umgehen.
0: Definitiv. Also... Hört auf uns, bitte. Ja, ich weiß in dem, nicht, in dem wie Fall, sagen soll. ihr
1: braucht nicht auf uns zu hören, aber in dem Fall bitte hört auf uns, wendet euch, wenn ihr Probleme habt, an die Telefonseelsorge, an eine private Organisation und so weiter und so fort. Es ist wirklich genug Hilfe da und ähm, ihr müsst auf gar keinen Fall dort alleine durch. So, äh, weil wir aber gerade leider schon von Isolation gesprochen haben, äh, dazu haben wir leider noch einen anderen äh, Artikel, diese Woche, denn in Japan ist ja die Missbrauchrate von Kindern extrem nach oben geschossen. Zwar nimmt die Kriminalität ab, aber eben genau dieser Bereich wächst und wächst und wächst. Und wir hatten ja sehr, sehr viele Berichte im letzten Jahr, auch in diesem Jahr. Durch die Pandemie ist das Ganze noch schlimmer geworden, leider auch mit immer mehr Todesfällen. Das Problem ist, dass dort, äh, also ist das Problem es ist ja schon schlimm eigentlich, dass ein Kind stirbt, weil eben äh, einer der Elternteile... Sorry, ich kann es nicht sagen, ein Arschloch ist. Ähm, aber gerade die Mütter ähm, dieser Kinder werden, anstelle, dass man ihnen hilft, damit umzugehen, dass so, uh, mein Partner hat mein Kind umgebracht, äh, ähm, wieso habe ich es nicht gesehen, so die ganzen Selbstzweifel, die dann aufkommen oder wieso habe ich nicht geholfen oder wie auch immer. Ähm, gerade diese Mütter werden komplett aus der Gemeinschaft und auch von Verwandten im Prinzip isoliert. Und das werden halt immer mehr und nicht selten führt diese Situation auch wieder zum Selbstmord.
0: Ja, also erstens ist das, ich finde das sehr traurig, weil diese Leute halt auch irgendwie Schaden genommen haben, vielleicht nicht über den körperlichen, aber seelischen. Und aber mich wundert es halt auch nicht, weil das ist halt wieder so ein typisches Bild von der japanischen Gesellschaft. Also, ja, gibt ist es ist nicht schön, aber es ist halt
1: so. Richtig, es gibt ein Problem, ergo, äh, nee, 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 nee. Das, das ist schlecht für uns. Das andere Problem ist, ähm, was jetzt bei dieser Untersuchung herauskam, also ein äh, Gremium des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales ähm, hat Fälle von Januar 2007 bis März 2018 untersucht, darunter auch ähm, die Vorgeschichte der Mütter. Also ob sie halt selber häuslicher Gewalt ausgesetzt waren und so weiter. Und da kam mal heraus, dass in den meisten Fällen, die untersucht worden sind, es überhaupt keine Informationen darüber gibt, weil einfach ähm, die äh, Sozialarbeiter äh, äh, gar nicht die Möglichkeit hatten, an diese Informationen zu kommen oder sich nicht die Mühe gegeben haben, äh, die Situation genau zu beleuchten. Und da kommt es leider, oder ist es auch sehr häufig vorgekommen, dass auch Mütter dann äh, zu Tätern worden, also sprich ihr Kind oder ähm, äh, misshandelt haben. Und man hätte laut des Gremiums durchaus vorher schon was tun können, hätte man es nur gewusst. Und das, ja, das zeigt halt, halt immer so. das ja, aber das das zeigt wieder ja dieses Gesamtproblem auf, denn Japan tut sich unglaublich schwer, ähm, die Kinder vernünftig zu schützen. Ähm, es wurden ja zwar Maßnahmen unternommen, wie zum Beispiel, dass jetzt diverse Unterlagen von Lehrern nicht mehr rausgegeben werden dürfen und so weiter und so fort. Oder Lehrer auch schneller ähm, äh, Sozialamtsmitarbeiter benachrichtigen müssen oder die Polizei oder wie auch immer. Aber in der Prävention ist halt immer noch eine riesen Lücke. Und man hätte anscheinend wirklich sehr, sehr viele Kindstode verhindern können.
0: Das also ich weiß, es hört sich jetzt so wie doof an, dass ich sage, also ja, aber das ist offensichtlich, weil es ist meistens Versagen. Also wir haben in der Vergangenheit öfter erlebt, dass denn im Nachhinein bei solchen sehr tragischen Fällen herauskam, so, wow, das Amt wusste schon vorher Bescheid, es hat mhm. sich bis einfach nicht drum gemüht, es war halt immer da, hat geklopft, oh nee, ist alles so viel okay, und ist wieder gegangen. Obwohl halt Leute wiederholt gesagt haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Und, ähm, dass dieses Problem halt so flapsig abgetan wird, das ist halt die eigentliche Ursache, warum sich nichts verändert. Ja, Wenn man nur so tut, so oh, ja, so ein bisschen reicht ja, dann, dann nein, nein, man dann muss sich einfach mühe geben.
1: Man bekommt eigentlich langsam den Eindruck, dass die japanische Regierung sich über mit, mit diversen Themen gar nicht auseinandersetzen möchte. Das äh, ist äh, fürchterlich. Da haben wir auch noch ein schönes anderes Thema drum, denn bei Obdachlosen ist es ja genauso. Äh, Sagen wir mal, in Japan gibt es keine Obdachlosen, das ist so ungefähr der Tenor, den man ständig hört, was totaler Quatsch ist, es gibt sogar verdammt viele Obdachlose in Japan, man sieht sie halt nicht, weil klar, die Menschen schämen sich und so weiter und leben eigentlich sehr, sehr versteckt. Durch die Pandemie ist die Situation natürlich um Längen schlimmer geworden, ähm, denn sie haben die, äh, oder viele Obdachlose haben die, äh, 100.000 Yen der Regierung nicht bekommen, äh, etwaige Hilfsprogramme mussten eingestellt werden, zum Beispiel kann, äh, Obdachlose-Zeitungen nicht mehr verkauft werden und also so eine Sprenzchen. Und jetzt hat sich The Big Issue, das ist eine der größten Obdachlosenzeitungen zeitungen in Japan, etwas einfallen lassen, denn die haben jetzt eine Nachtbäckerei aufgemacht, um erstens die Lebensmittelverschwendung in Japan zu bekämpfen und zweitens Geld für Obdachlose zu sammeln. Finde ich eine schöne Idee, denn als Drittes kommt hinzu, damit helfen sie auch den Menschen, die halt äh, durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, weil sie eben Brot einsammeln von äh, beliebten Tokio-Bäckereien und die dann halt eben als Paket günstig wiederum verkaufen. Schöne Aktion.
0: Also im Prinzip für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.
1: Richtig. Es handelt sich dabei wohlgemerkt um einen Pop-Up-Store, also sprich kein, festen, kein festes Geschäft. Sie geben halt auf ihrer Webseite bekannt, wann denn mal wieder verkauft wird und so weiter und aktuell wird versucht, dieses Projekt halt deutlich auszubauen, um halt eben so Obdachlosen zu helfen, denn das Problem ist ja immer noch da, die sind ja nicht auf einmal schlagartig weg. Gleiches ja, das Problem ist, hier in Deutschland ist, eigentlich ja. auch, weil wir hören immer ganz viel über die Pandemie und, und äh, steigende Zahlen etc. Bla, Aber jetzt sind wir mal ehrlich, äh, haben wir in der letzten Zeit irgendwas über Obdachlose gehört in der ähm. Richtung?
0: Ich meine, da muss man halt schon in die richtige Richtung gucken. Vielleicht habe ich da einfach nur meine bessere Bubble. Ja, es gibt durchaus Projekte, die versuchen, da zu helfen. Ich habe auch tatsächlich Fernsehberichte schon darüber gesehen, aber so größere Berichterstattung muss ich dazu stimmen. Nein, die ja, hört man halt nicht. Eben. Das aber das, wird das eigentlich ist ignoriert. nicht verwunderlich.
1: Nee, es ist nicht verwunderlich, aber äh, gerade auch in der jetzigen Zeit, ich meine, sorry, aber die Pandemie führt halt eben dazu, jetzt äh, die Zahlen steigen. Ich meine, hallo, ich lebe in Köln, ich lebe seit Samstag in im Risikogebiet. Ähm. Man muss auch diese Menschen beschützen und da kriegt man so von, von, den, von der Stadtverwaltung zum Beispiel irgendwie überhaupt nichts mit. Das nice. ist so, wir kümmern uns jetzt erstmal um alle anderen, aber die ganz sozial Schwachen fallen jetzt erstmal außen vor, Punkt. Und das, das ist halt so eine Sache, wo man ganz ehrlich sagen muss, also ja, auch wir hier haben extrem viele gesellschaftliche Probleme und vielleicht sollte man die einfach mal, mal so anpacken, das wäre vielleicht hilfreich. Hm. Aber, Aber ich finde es
0: jedenfalls gut, dass es das so ein Projekt gibt. Man sollte dazu sagen, dass diese Big Issue, also diese obdachlosen Obdachlosenzeitung, schon zu Beginn der Pandemie versucht hat, den Menschen zu helfen, mhm. indem praktisch so Jahresabos und Online-Abos von den Zeitschriften verkauft wurden, so praktisch als Ausgleich. Also das, was die Restaurants mit ihren Gutscheinen teilweise gemacht haben, haben die halt mit ihren Ausgaben gemacht, um halt ein bisschen den Menschen ein mhm. Einkommen zu ermöglichen. Also die sind da sehr hinterher... Äh, da den Leuten so gut es geht zu helfen. Und in Gott ich, sei Dank nehmen
1: sich auch andere Städte bzw. Organisationen in anderen Städten ein Beispiel dran und versuchen dann selbiges. Ähm, also, die sind wirklich sehr kreativ. Hut ab, muss man ganz ehrlich sagen, denn da muss unbedingt Hilfe rein. Denn das Problem war ja jetzt zum Beispiel, als sie Internetcafés schließen mussten, da wurden die Leute ja auch einfach auf die Straße ähm, geworfen. Hm. Wer es nicht weiß, viele ganz normale. Leute, die arbeiten, die ein gesellschaftliches Leben haben und so weiter, leben aber tatsächlich eher, äh, also nicht im eigenen Wohnung, weil sie sich die einfach nicht leisten können. Der Job bringt halt zu wenig oder äh, wie auch immer. Und die leben halt in Internetcafés. Und das führte allgemein zum Anstieg der Obdachlosigkeit. Wenn man jetzt japanische Städte kennt, weiß in, man auch in der Regel, ah, die sind verdammt teuer. Also Tokio ist echt ein super teures Pflaster. Ähm, da kann man sich nicht wirklich ein, einfach mal schnell eine Wohnung leisten. Also das geht ist für viele nicht ganz so einfach. Äh, als kleines Beispiel übrigens, Die äh, in der Anime-Branche ist das ein ganz großes Problem, denn ähm, die Firmen zahlen sehr schlecht und viele, gerade junge Animatoren, haben das Problem, dass sie im Prinzip gar nicht wissen, wo sie wohnen können, weil sie können sich schlicht und ergreifend keine leisten. Deswegen gibt es halt zum Beispiel in Tokio ein Projekt, ähm, das eine WG für Animatoren äh, geschaffen hat und das halt mit Spenden finanziert. Ähm, <lacht> ja, also das ist halt auch noch so eine Sache für sich. und ähm, und das Problem ist halt einfach, dadurch, dass die Regierung hier überhaupt nicht eingreift, sie ignoriert das Problem komplett, äh, ist es halt umso wichtiger, dass jetzt private Organisationen was machen.
0: Was natürlich am Ende nicht die eigentliche Lösung des Problems ist, aber es ist, wie gesagt, das halt gar nicht. Aber ja, ich glaube, das ist halt wieder dieses, dieses japanische Konzept, was wir nicht sehen, ja. ist nicht da.
1: Ganz Und einfach. trotz allen der Tatsache, dass die Regierung selber mit einer Anstieg der Obdachlosigkeit rechnet durch die Pandemie, weil einfach viele Leute ihre äh, Jobs verloren haben und auch da trifft es vor allen Dingen wieder die Teilzeitarbeiter äh, ganz extrem besonders natürlich alleine. Mütter, Tada!
0: Ja, also, das habt ihr ja auch das Thema schon, dass, wie gesagt, Mütter da sehr betroffen sind und auch junge Frauen. Also man mag überrascht sein, wie viele junge Mädchen äh, in Tokio und auch anderen Großstritten auf der Straße liegen. Und da gibt es ja auch zum Beispiel dieses äh, Projekt mit diesem, diesem ach, ich vergesse mal, wie das heißt, das ist so ein großer, rosafarbener Bus. Der stellt sich in Shibuya und in anderen Bezirken auf und dann kriegen die da halt auch was zu essen und können sich da praktisch ja. umziehen oder allgemein, also was die benötigen und auch Beratung kriegen die da.
1: Ja, ist schon heftig. Aber na gut, was willst du machen?
0: Hey, naja, also, <lacht> wie ja, in Deutschland sorry, sowieso ist... nicht viel, aber.
1: Nee, das nicht. Ich meine, ich bin. Also, ich versuche was zu tun, aber mehr als Spenden kann ich momentan leider auch nicht. Das ist also. Es ist. Nee, eine Situation, die ich beim besten Willen einfach nicht. Da hört mein Verstand irgendwie aufzudenken.
0: Das ist halt ein schwieriges Thema, vor ja. allem in Hinsicht auf Japan, weil, naja, wie gesagt, man ignoriert es kontinuierlich.
1: Da Aber man wenigstens sich halt kümmern tun, wenigstens tun private was. Eben. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Und da beenden wir mal den Versuch mit, äh, wir sind zwei Leute im Podcast. <lacht> ähm, denn in Japan gibt es ja die Go-to-Travel-Kampagne. Also ergo, äh, hier Leute, wir subventionieren 50% eure Reise mit Gutscheinen und äh, so weiter und so fort. Und dafür geht ihr mal artig reisen. Die Befürchtung, dass der Virus dadurch durchs Land getragen wird, ist halt immer noch da, aber Japan testet halt sehr so wenig. Von daher... Das Problem ist jetzt aber, dass immer mehr ähm, Reisebüros Pakete anbieten, die eigentlich gar nicht im Rahmen der Go-to-Travel-Kampagne angeboten werden dürfen. Und mittlerweile auch sehr beliebt, äh, ist ein Urlaub, um einen Führerschein zu machen, versubventioniert, was natürlich ähm, gerade Fahrschulen, die eben nicht äh, so ein Paket anbieten können, ziemlich sauer aufstößt, dann die können bei den Preisen gar nicht mithalten.
0: Ja, also ich, ich habe das, pardon, ich habe es mir durchgelesen, also ich habe das Konzept dahinter nicht ganz so verstanden, aber soweit ich das verstehe, ist es eigentlich nur eine andere Form von Price Dumping. Ja. Yep. Gut. Ja, was anderes ist es nicht. Also,
1: du, du machst, fährst im Betrieb irgendwo hin, machst dann Führerschein bei irgendeiner Fahrschule, die halt eben äh, technisch da ist und äh, kriegst dann die Hälfte subventioniert. Eben auch von den Kosten des Führerscheins. Das Ding ist, ähm, dass äh, dort gar nicht gesagt wird, äh, lass das mal, sondern also die Regierung sagt ganz einfach, naja, die Leute sind dann ja halt da und dann geben sie auch Geld aus und ist das schon okay.
0: Ja. Dass man
1: damit halt, wie gesagt, reguläre äh, Fahrschulen dezent vor den Kahn fährt, aha, was für ein Wortspiel, äh, ist natürlich nicht ganz so toll.
0: Ach ja, das ist halt wieder, man hat nur das, das direkte Ziel vor Augen und die Rechner, ja, der regelt dich schon irgendwie von alleine. Ne? Ja,
1: das, das wird schon, passt. <lacht> Ich weiß nicht. Also irgendwie, naja, läuft da gerade schief. Genauso ist es auch so, ein Reisebüro hat ein Hotelpaket im Wert von 40.000 Yen angeboten und hat dabei mal ganz fröhlich Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 30.000 Yen äh, dazugegeben. Äh, das ist auch nie so wirklich erlaubt, weil man kann diese Gutscheine sehr schnell auch zu Geld machen und das möchte die Regierung natürlich nicht. Ähm, trotz allem gibt es diese Angebote im Prinzip wie Santa Meer und aktuell kommt die Regierung nicht hinterher, dagegen vorzugehen. Ergo, die Go-To-Travel-Kampagne, die sowieso nicht richtig funktioniert, weil einfach viele Leute momentan gar nicht reisen wollen, weil sie halt vorsichtig sind, äh, führt jetzt auch noch dazu, dass sie ganz kräftig ausgenutzt wird. Yay, und dadurch, dass die wirtschaftliche Lage aktuell gerade schwierig wird, ist es natürlich verlockend, damit selber Geld zu machen
0: ehrlich gesagt kann ich das auch nachvollziehen und irgendwie bin ich den Menschen noch nicht mal böse dafür, dass sie daraus versuchen irgendwie Profit zu machen, weil ehrlich gesagt ist der Staat schuld, wenn man das nicht anständig reguliert, dann ganz ehrlich, ich würde das auch ausnutzen, wenn ich dadurch Geld sparen kann oder gar Geld verdienen kann, warum ja. nicht?
1: Warum? Also, <lacht> ich bin auch der Meinung, dass der deutsche Staat jeden Bürger 1000 Euro zahlen soll. Also bitte her damit, ne? <lacht> ähm, ja, Nein, aber ich, wie gesagt, meine ich meine, Wünsche. man
0: muss die Lage vor diesen Leuten auch verstehen. Also, ich denke, dass viele Unternehmen auch relativ verzweifelt sind, weil sie halt um ihr Überleben kämpfen. Klar, für die Unternehmen, die sie sich leisten können, ist das immer noch beschissen. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich kann verstehen, warum da man mit so vielen Tricks und sonst was arbeitet.
1: Also, ja, das, das sind ja jetzt so zwei Beispiele. Also es gibt auch ganz andere, sehr kuriose Beispiele, ähm, wo das halt wirklich ausgenutzt wird. Zum Beispiel werden auch andere Kurse angeboten, wie, hey, du willst dich im IT ein bisschen schulen? Kein Thema, mach das doch mit der Subventionskampagne, dann sparst du Geld äh, und all so eine Spränzchen. Aber dafür ist das Ding halt einfach nicht gedacht, weil es soll ja den lokalen ja. Tourismus fördern, tut's aber halt nicht. Und ähm, wie gesagt, allgemein ist diese Kampagne sowieso totaler Schuss in den Ofen gewesen. Äh, sie wurde zu früh gestartet, äh, dann gibt es haufenweise Verwirrung bei, bei vielen Unternehmen, wo sie einfach gar nicht wissen, was sind denn jetzt eigentlich die Kriterien und so weiter und so fort. Also das ganze Ding ist einfach nur schnell aus dem Boden gestampft worden. Es war so also eine typische Arbe-Idee. Ähm, ergo, äh, Idee, Umsetzung, Experten brauchen wir nicht. Machen wir einfach schon so, kriegen wir hin, wir sind äh, toll und äh, naja, <lacht> was dabei rauskommt, hat man ja jetzt gesehen.
0: Wir sind toll, wir schaffen auch schon irgendwie.
1: Jo. Und zum Schluss, äh, gut, ich verkrümmel mich jetzt mal aus der Regierung. Äh, äh, hust, hust. <lacht> Ja, das ist so. Ja, die Regierung ist ungefähr genauso gut wie unsere. Viel Scheiße bauen und bei vielen Sachen schüttelt man einfach nur den Kopf.
0: Mm, naja, ob wir, jetzt, wir können uns glaube ich jetzt darüber streiten, wer der Schlimmere von beiden ist. Aber Nee, darüber
1: will ich mich gar nicht streiten, wenn ich ehrlich bin. Weil das äh, wird schwierig. Das wird
0: schwierig, wollte ich auch gerade sagen. Das ist, das ist.
1: Nicht einfach. Ja, manchmal hat man so als, als Schreiberling für Subikar das Problem, weil man über, was immer, kriegt er die Sachen von, aus Deutschland mit, wo man eh den Kopf schüttelt. Und dann schreibt man doch über die Sachen von Japan, darüber schüttelt man auch den Kopf und weiß gar nicht mehr, weswegen man eigentlich nur noch den Kopf schüttelt. Ich sage ja, hm. wir brauchen bessere Krankenversicherung, Schleudertrauma inklusive. Ähm, <lacht> ah, wir suchen übrigens neue Leute. <lacht> ja,
0: ja, das hört sich jetzt wieder anders auf. Also wir sind schon wieder am Genickbuch. Heizkrausen gehen uns aus. <lacht>
1: ja, und so langsam auch die Redakteure. Ja, <lacht> oh Mann, warum stellen wir uns eigentlich immer so schlecht dar? Wir sind doch die tollsten der Welt. Das hast du jetzt gesagt. Also, wie es ja, so, die tollen, Also, Moment, du willst mir jetzt sagen, wir sind nicht die tollsten der Welt.
0: Ich dachte, wir bleiben realistisch, Micha. Ja, verdammt. Das
1: wollte ich uns einmal loben. Ich
0: habe nicht gesagt, dass du uns das nicht loben sollst. Ich hey, habe gesagt, wie soll du realistisch
1: größte, Komm, wir sind zumindest das größte Japan-Magazin Deutschlands und haben den größten Japan-Podcast. Okay, das, das entspricht zumindest der Wahrheit. Ja, ich meine, wir haben auch den einzigen News-Podcast. Ansonsten gibt es, glaube ich, nur reise wenn ich mich gerade nicht irre.
0: Oder Anime und Manga. Ja,
1: stimmt Und Anime und Manga. Ähm,
0: Aber dich ist ja nicht so schlimm. Dann kann man ja wenigstens äh, jeden Themenbereich abdecken.
1: Ne? Ich sage ja nicht, dass es schlimm ist. Also kann ich, kann man ich muss erstmal ganz ehrlich sagen, uns... es gibt so ein, zwei reise Reisepodcasts, die finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber jo. ich verrate euch jetzt nicht welche, weil wir machen jetzt keine Werbung, Zwinker, Zwinker.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich bin zu so gemein, nicht? Nein, also, äh, wir sprechen aber in unserer hundertsten Episode, die ja bald äh, kommt, die kommt übrigens als Sonderfolge, äh, werden wir für euch mal ein paar Podcast-Tipps rauskramen. Allerdings nicht nur Japan-Podcasts, äh, sondern so allgemein, was wir halt gerne hören, weil ja, auch wir hören Podcasts. <lacht> Tun wir? Okay, oh ja, ich höre Podcast und ich glaube so ein paar andere aus unserer Redaktion auch. Ne? Ich weiß zum Beispiel, dass der Matze auch Podcast hört und die Miki wird bestimmt auch Podcast hören und, und der Stefan hoffentlich auch. Um Gott, Leute, bitte enttäuscht mich jetzt nicht, nicht dass ich jetzt hier total Quatsch rede.
0: Aber du solltest vielleicht dann mal zu unserer Sonderfolge was sagen, weil das ist ja nicht nur eine Folge, wo wir über Podcast reden, sondern es ist ein ganz besonderer Tag für uns.
1: Es ist die hundertste Episode?
0: Ja, das danke schön. Das sagte ich
1: gerade schon. Ach so, oh sorry. Wie hörst du mir zu? Ich bin
0: jetzt, ich bin irgendwie, das hat, ist irgendwie untergegangen. Ach, ich glaube, wir sollten aufhören.
1: Ja, wir sind auch durch. Ich glaube, wir haben genug gesammelt. Liebe Leute, eine Frage trotz allen. Schreibt uns doch einfach mal, wie ihr es gefunden habt, äh, ob ihr es besser mit drei oder zwei Leuten findet. Das würde uns wirklich mal interessieren. Äh, denn äh, wir sind ja gerade ein bisschen am Rum überlegen, weil wir auch ein paar Fragen bekommen haben. Hey, könnt ihr das nicht mal zu zweit machen? Ähm, ja, schreibt uns mal interessiert uns könnt ihr bei boarding Sushi tun könnt ihr bei Sumika tun äh, halt Bei Sumika braucht ihr das Kontaktformular wir haben ja keine Kommentare ihr braucht allgemein das Kontaktformular wir haben ja keine äh, Dings mehr keine Kommentarsektion mehr auf beiden Seiten ähm, ansonsten einfach an kontakt@sumika.com schreiben würde uns wie gesagt interessieren freut euch auf die Sonderfolge denn wir haben sogar Gewinnspiele für euch Uhu. Uhu. Äh, und natürlich ganz viel Chaos und Blödsinn und ach Gott wir machen Schluss für heute äh, liebe Leute bleibt gesund ähm, Nehmt Rücksicht auf andere, tragt eure Maske. Ansonsten habt Spaß. Schaut bei Sumika vorbei. Kommt in unsere Japan-Gruppe bei Facebook, wenn ihr Lust habt. Link findet ihr alles unten in der Beschreibung. Äh, auf der Webseite. Für <lacht> die Leute, die bei Spotify hören. Äh, wir wünschen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.